0: Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Akoma.
2: Bonjour et merci d'honorer encore une fois ce rendez-vous avec Farafina, votre programme des actualités en français. Comme vous le savez, nous émettons depuis nos studios de Johannesburg le poumon économique sud-africain. La réalisation de ce programme est assurée par Teboro Mediroué. À la une, au Zimbabwe, Morgan Swangirai soupçonne la commission électorale de partialité et le collectif centrafricain Touche pas ma constitution va bientôt revoir ses statuts. Voici donc quelques points forts de l'actualité du jour qui vous seront développés tout de suite après la présentation du bulletin des actualités par Nadej Sinarinzi.
0: Bonjour Pamela. Bonjour à tous et à toutes. En République démocratique à du Congo, des sources concordantes rapportent le bombardement ce matin des positions de la rébellion du M23 par trois hélicoptères de l'armée congolaise. Ces combats sont les premiers depuis les affrontements de lundi qui avaient commencé le matin et s'étaient achevés l'après-midi. Lundi, le M23 avait assuré qu'il était à 4 km de Goma. Le porte-parole de ce mouvement, le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, assurait que son mouvement cherche un dialogue avec le gouvernement et non la prise de la ville de Goma. Mais après environ deux mois de, trava- de, de trêve, l'armée et le M23 ont repris les combats le 14 juillet. Selon l'ONU, ces affrontements ont poussé environ 4 200 personnes à fuir. République démocratique du Congo toujours. Human Rights Watch accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Dans un rapport publié ce mardi, les, des habitants de la région et des rebelles déserteurs ont décrit des récentes activités attestant le soutien du Rwanda. Le rapport se base sur des témoignages de plus de 100 personnes menées depuis le mois de mars. Selon cette organisation internationale des droits de l'homme, des mouvements réguliers du Rwanda vers la RDC d'hommes en uniforme de l'armée rwandaise ont été observés depuis plus Plusieurs mois de plus. Human Rights Watch évoque l'approvisionnement du M23 à munitions en vivres et en autres fournitures provenant du Rwanda. Le document évoque aussi des recrutements forcés des jeunes, des jeunes hommes et garçons en RDC au Rwanda. Selon le rapport, parmi les âmes recrutées au Rwanda figurent des militaires rwandais démobilisés et d'anciens combattants des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, une rébellion. Hutu, dont la plupart avaient été intégrés dans la force de réserve de l'armée rwandaise ainsi que des civils rwandais. Mais le Rwanda rejette ces accusations. Selon le porte-parole de la présidence rwandaise incité par l'AFP, Human Rights Watch ne recule devant rien pour causer du tort au Rwanda. Ils ne prennent même pas la peine de vérifier les témoignages qu'ils payent à tel accusé. L'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD en abrégé enquête depuis ce lundi sur les accusations mutuelles entre le Soudan et son voisin, le Soudan du Sud. Les deux pays s'accusent de soutenir les rebelles armés combattant l'autre partie. La commission d'enquête a été mise en place officiellement lundi à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. Elle est composée de trois officiers au gradé qui se sont mis à la tâche deux semaines avant la date limite fixée par Khartoum au 7 août pour fermer Léo. Duc en transportant du brood sud soudanais destiné à l'exportation. Le Soudan avait menacé début juin de cesser de transporter dans les 60 jours du pétrole sud-soudanais, peu après que le président soudanais Omar El-Bechir a semé le gouvernement sud-soudanais de cesser de soutenir les rebelles opérant au territoire soudanais. Djouba dément soutenir ses insurgés et accuse à son tour Khartoum d'aider les rebelles sur son territoire. Une zone tampon démilitarisée devait être établi également entre les deux pays couvrant une distance d'à peu près 2000 km Égypte. Au moins, six personnes ont été tuées, 33 autres blessées lors des affrontements mardi matin entre les partisans et opposants du présent des Chumahmed Morsi, à proximité de l'université du Caire, dans le gouvernorat de Giza, rapporte le ministère égyptien de la santé dans un communiqué. Selon le document, des affrontements entre les deux parties ont également eu lieu sur la place Tahir au centre-ville du Caire et sur la place Al-Adawaya de Nasrville, faisant neuf morts. Ce bilan s'ajoute à trois autres mort et 44 blessés lundi soir sur la place Tahir et dans la ville de Kalub où les manifestants des deux camps se sont affrontés. Dans son discours à la nation de lundi soir, le président égyptien par intérim, Adli Mansour, a appelé à la réconciliation nationale. Et puis, pour terminer, jour J, moins quelques heures pour l'électorat togolais appelé aux urnes pour les élections législatives ce jeudi. 91 sièges sont à pouvoir et 26 partis politiques participent aux élections. Le redécoupage électoral est censé équilibrer un hémicycle dans lequel le Nord, moins peuplé, traditionnel soutien du parti au pouvoir était largement surprésenté. Selon Komi Toulabor, historien franco Tegolais, directeur de recherche au Centre d'études Afrique noire. Cependant, le nouveau découpage électoral, qui se base sur un recensement de la population largement contesté, continue à favoriser le Nord au détriment de la capitale. Mais notamment, Jean-Pierre Fabre, à la tête de l'Alliance nationale pour le changement, une, le parti de l'opposition arrivé second derrière Nassimbe à la présidentielle de 2010, hein, figure sur la liste euh, du, du, de l'opposition. La ministre de la promotion de la femme, Patricia Ndamba Zovide, est la tête de du parti au pouvoir à Leme. Le parti de Guilt, Guilt Christ euh, Olympio, figure historique de l'opposition et fils du premier président togolais, prend aussi part au scrutin, même si euh, lui-même n'apparaît pas sur les listes. Le Togo est dirigé, a été dirigé d'une main de fer par le général Niasimbe mains de 1967 à sa mort en 2005. Porté au pouvoir par l'armée, son fils Foué Niasimbe lui a succédé en 2005. Il a remporté en 2005 puis en 2010 des scrutins présents dont les résultats ont été contestés par l'opposition.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel Africa en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81
3: 56 59.
2: Au Zimbabwe, à quelques jours de la présidentielle, le Premier ministre et candidat au scrutin du 31 juillet, a de nouveau mis en cause la neutralité de la commission électorale. Morgane Twangirai a déclaré, je cite, Je suis au courant de projets qui visent à truquer les élections. Ces projets vont mobiliser des éléments de mots-force, de sécurité. Fin de citation de Morgan Tsongirai lors d'un meeting à Roussapé à quelques 200 kilomètres au sud-est de la capitale Harare. Medar Abengue a fait l'analyse des propos du président candidat du président candidat du MLC. Écoute.
4: Bon, les élections sont en train d'être organisées sur fond d'un conflit et d'une tension. Euh, d'abord, la date euh, qui a été retenue n'a pas été retenue à l'unanimité. C'est Mugabe qui l'a choisi. L'opposition a tenté de compter sur la SADEC pour reporter la date suggérée par Mugabe. Ça n'a pas réussi. La Cour suprême a tranché en faveur de Mugabe. Voilà qu'ils sont en train d'aller à des élections très précipitées. Bon, En fait... Il serait très naïf de s'attendre à une élection libre et démocratique parce que euh, les rouages dans lesquels les élections sont en train d'être organisées ne sont pas susceptibles d'aboutir euh, à un résultat objectif. Donc c'est... Euh, je pense que ça ne doit pas être une surprise, euh, euh, le résultat des élections.
2: Est-ce que c'est une attitude avec laquelle il devrait aborder ces élections-là
4: S'il est en train de de s'alarmer, de faire toutes ces plaintes-là, donc d'abord son souci c'est que les élections soient reportées et que d'autres dispositions soient prises pour organiser des élections dans un contexte plus apaisé et pacifique. Donc euh, la déclaration qu'il a faite c'est juste pour attirer l'attention. Euh, de la communauté régionale qui est la SADEC et puis l'Union africaine le, et les autres organisations internationales, que euh, ce n'est pas opportun d'organiser les élections dans ces conditions parce que Mugabe va, va tricher, il a le contrôle de qui, il a le contrôle des services de sécurité, des médias au niveau national, et tout ça. Bon, en fait, et c'est ça, l'objectif majeur, c'est celui-là. donc. Et veut que les élections soient reportées. Alors, il, il se méfie déjà du processus avant ah, même là. que déjà gens aux urnes.
2: Est-ce que selon vous, un report de cette élection présidentielle serait une solution Il faut, il faut, il faut
4: tenir compte de la situation zimbabweine euh, d'une manière globale. Euh, Morgan Tsangera est toujours accusé d'être le bien des Anglais. Et Mugabe, quel que soit son âge, est toujours considéré comme l'homme qui protège la souveraineté du Zimbabwe. Euh, je ne pense pas, même si, même si on rapporte les élections, je ne pense pas qu'il y aura grand changement. Voilà. Et même l'Union africaine est au courant, c'est euh, les circonstances dans lesquelles euh, Mugabe et Tangira sont en train de cohabiter. Alors, euh, je ne pense pas qu'il y aura un profond changement, même si on reporte les élections. Le contexte et la configuration politique et sociale seront les mêmes. Alors, il faut du temps. D'abord, les réformes qui étaient prévues avant les élections ont été ébauchées après référendum, donc ils n'ont pas terminé à faire les réformes qu'il fallait avant d'aller aux élections. La date a été sortie d'une manière précipitée pour l'état. l'autre côté de prendre contrôle des choses. Donc je parle de l'opposition. Alors, en fait, le problème zimbabwein, c'est un problème plus ou moins complexe.
3: Cette jeune fille-là,
5: j'ai peur de danser avec elle. Hein. C'est pas le con quand même. Tu attrapera tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf. Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances et où les malades ne sont pas rejetés par crainte mais entouré d'un mot. Il a le VIH. Moi, ce n'est pas l'employé. hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: Le collectif centrafricain Touche pas à ma constitution a émis quelques réserves sur la nouvelle charte de la transition signée par le président Michel Jotodia. Le chargé de la communication de ce collectif, Medaya Pende, affirme que cette charte sera examinée très bientôt et elle permettra au collectif de revoir ses statuts.
6: Mais Je pense que ça là, c'est... je pense que tu sais, on a été à l'école de Bodezé le 15 mars, comme j'ai l'habitude de le dire, et pour cela, tout le monde devait être prudent. C'est pourquoi je pense que c'était par rapport à ça qu'ils ont mis ça pour sécuriser tout ce qui, qui va y, y être décidé durant la transition. C'est ce que moi j'ai compris personnellement, parce que j'ai lu cette, cette partie-là sur les moi aussi. La situation ne fait que dégénérer, là il y a, y a trop de cas d'action et puis il y a trop de cas de barbarie. La situation c'est vraiment dégradée, on ne sait pas quoi, on ne sait pas pourquoi. On ne peut pas déclarer la gendarmerie nationale qui est une force conventionnelle. L'armée nationale qui est une force conventionnelle et la police nationale sont vraiment exclus. Jusqu'à présent, c'est, c'est le monde à l'envers quoi. C'est la rébellion qui part des armées, maintenant la force conventionnelle. On ne comprend plus rien. Et vous savez, quand, quand le combattant de rebelles puisse aller sur le terrain pour mettre de l'ordre, vous imaginez, ce ne sont pas des professionnels, c'est des, des morts par jour qu'on compte en centre-ville, je vous assure. La situation est plus grave que ce qu'on, qu'on a l'habitude de le dire. Quoi.
2: Mais à votre avis, c'est peut-être un pas qu'on peut euh, saluer avec cette nouvelle charte de la transition, mais est-ce que vous mmh. pensez que cela pourra résoudre les problèmes des centrafricains
6: Bon, le, le, mal, le mal est tellement profond en Centrafrique. Je ne pense pas que c'est demain qu'on va y s'en sortir rapidement, comme tu me demandes. quoi. Je pense que c'est, c'est avec la volonté. Il y a la volonté et puis il y a du sérieux, je pense qu'on finira par sortir. Mais pour le moment, là, on est en train de mettre les choses en, 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 en marche comme on le voit. Et puis, vous savez, c'est, c'est un gouvernement de transition. Donc, je pense que la situation est loin d'être vraiment résolue, mais on y espère. C'est pourquoi on insiste toujours à ce que, ce que l'opinion internationale puisse y acquérir de la situation. Il ne faut pas qu'ils nous laissent comme ça À la main des des nouvelles autorités. Ah, et ceux-là, ils ne peuvent rien faire aussi. Parce que le moyen moyen manque actuellement. Je vous assure, le moyen. Ça ne ne marche
2: pas actuellement. C'est coincé. Et comment étaient organisées vos activités euh, depuis la dissolution de la Constitution
6: Bon, si c'est comme on a suspendu la Constitution, nous aussi, si c'est le collectif vraiment, est basé vraiment à 90% sur la Constitution. Nous, notre vision est d'y veiller à, sur la Constitution. Quoi. Mais comme on a bloqué la Constitution, tu vois, c'est comme si euh, on, on a perdu pas mal de choses. Quoi. Parce que notre philosophie, c'est, on, on s'est basé sur la Constitution. Mais avec la charte, nous voulons y prendre pour voir pour voir comment nous allons nous positionner par rapport à ça. Mais il y a la section des droits de l'homme. Par rapport à ce qui se passe là, on n'a on a jamais arrêté de dénoncer jour et nuit ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est vraiment un ouf de soulagement. Nous allons nous appuyer sur ça pour travailler durement maintenant.
2: Est-ce que cela signifie que la nouvelle charte de transition, la nouvelle constitution, va vous amener à redéfinir votre, euh, les objectifs du collectif Touche pas à ma constitution
6: Oui, effectivement, c'est ce que nous entendons. Je pense que peut-être dans deux jours aura un communiqué des déclarations et des interviews. Je pense que même je vais y revenir envers toi. C'est ce que nous cherchons actuellement pour
0: relancer les activités. Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
5: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du vih SIDA afin que nous puissions combattre ensemble avec succès il a le vih moi c'est pas l'employé hein? c'est votre faute il est maudit un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du vih et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique imaginez la possibilité d'une génération sans vih ça commence avec vous en savoir plus consultez le www.itbeginswithyou.org
2: la Somalie et la Fédération internationale des journalistes appellent les hautes autorités du pays à revoir le projet de loi approuvé la semaine dernière par le gouvernement. Cet appel intervient après celle de la Commission des droits de l'homme de l'ONU dimanche dernier, qui demandait au président Hassan Sheikh Mohamoud de stopper le processus d'adoption de ce projet, jugé liberticide par les professionnels des médias. Selon Gabriel Baglo, directeur afrique de la Fédération internationale des journalistes, le nouveau projet exige aux journalistes de relever leurs sources, ce qui est contraire aux principes internationaux sur la liberté de la presse.
7: Oui, le projet, nous avons déjà eu à réagir là-dessus. Il n'est pas favorable à l'exercice libre de la liberté de la presse en Somalie nous avons demandé aux autorités de revoir ce projet de loi sur les médias et de le rendre favorable à l'exercice de la profession des journalistes. Et déjà, il y a beaucoup de voix qui se font entendre, dont d'ailleurs les Nations Unies, sur ce projet de loi qui est liberticide pour un pays qui vient de sortir de plus de 20 ans de guerre, et où les gens ont besoin d'apprendre à vivre ensemble, et il y a lieu d'avoir une loi plus ou moins favorable à l'exercice de la liberté de la, de la presse pour permettre aux citoyens d'avoir les informations nécessaires dont ils ont besoin pour pouvoir construire une nouvelle nation. Donc nous avons déjà appelé les autorités à, à revoir cette, ce projet de loi et nos collègues journalistes sont en train de manifester et de rencontrer, d'engager les autorités dans la même voie et nous sommes en train de les soutenir et nous espérons que les autorités somaliennes écouteront la voix de la raison et voudront bien revoir cette, ce projet de loi pour le rendre plus, plus respectueux de, des normes internationales en matière de liberté et de la liberté de la presse.
0: Et pour être un peu, un peu plus précis, quelles sont les lacunes que vous avez observées par rapport à ce projet
7: mais ce projet euh, fait obligation aux journalistes de révéler leurs sources dans certaines circonstances. Euh, ben, à partir du moment où les journalistes commencent à révéler leurs sources, ce n'est plus du journalisme. Donc, euh, c'est déjà euh, une des règles fondamentales la protection des sources. Donc, si le, le projet, si la loi doit faire obligation aux journalistes de révéler leurs sources, euh, ça devient un peu dangereux dans un contexte comme la, la Somalie. Il y, a, il y a beaucoup d'autres aspects de, de ce projet de loi sur lequel nous sommes en train de de demander l'avis technique des des juristes pour essayer de proposer aux aux autorités somaliennes euh, les amendements qu'il faut apporter à ce ce projet pour pour le rendre euh, euh, respectueux des normes internationales.
0: Aujourd'hui, avant l'adoption de ce projet, quelle est la situation générale de de la presse des journalistes dans ce pays
7: La Somalie, c'est un État en faillite. Euh, Il n'y a pas eu d'autorité de l'État jusqu'à récemment. Donc, euh, vous connaissez tout le processus de de maintien de la paix des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations et États euh, pour arriver à la situation actuelle. Le pays est en train de se reconstruire progressivement. euh, Mais chaque année, il y a une bonne dizaine de journalistes qui sont assassinés. Cette année, déjà, nous avons plus de quatre journalistes qui sont déjà assassinés. Donc, euh, les journalistes en Somalie sont perpétuellement en état de siège, qui ne sont pas assassinés par les chebabs, c'est parfois les forces gouvernementales qui, parfois, les traquent. Donc, c'est déjà une situation suffisamment difficile. Il ne faut pas y ajouter une loi qui va rendre la vie plus compliquée aux journalistes,
1: c'est d'ailleurs pourquoi nous demandons aux autorités de revenir sur cette loi. Bonjour, je m'appelle Papa Wema. Take a body hand, show me the way I can go.
5: <rire> Vous écoutez <rire>
1: Show me the way
5: I can go. Take your body hand,
1: canal Africa.
2: Et sans plus tarder, voici Aloïse Ryagoura pour la revue pour le bulletin économique.
1: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vous remercie d'être à l'écoute de notre bulletin économique. Pour la Banque mondiale, il est impératif que les pays d'Afrique subsaharienne améliorent leur gouvernance dans le domaine foncier s'ils veulent réaliser une croissance économique rapide et la traduire en opportunité d'emploi pour des milliers d'Africains et en une réduction significative de la pauvreté. Son dernier rapport souligne qu'en Afrique subsaharienne, 70% des exploitants agricoles sont des femmes mais que celles-ci n'ont pas accès à la propriété de la terre à cause des lois coutumières. Le rapport de la Banque mondiale invite l'Afrique subsaharienne à révolutionner son agriculture, notamment en transformant ses programmes de redistribution agréable et en développant des terres inutilisées, estimées à plus de 202 millions d'hectares. Ainsi, ces pays pourraient mettre fin à la pauvreté en produisant davantage de nourriture, conclut le rapport. Le magazine francophone Forbes Afrique ouvre mardi à Brazzaville, au Congo, son forum économique annuel sur le thème « Financement des infrastructures, entrepreneuriat et nouveaux modes de consommation ». Le Forum Forbes Afrique 2013 est consacré à l'émergence des classes moyennes africaines et va s'organiser autour des tables rondes. Le Forum bénéficiera de la participation de plusieurs experts et acteurs reconnus du monde des affaires qui interviendront dans les débats sur, notamment, les thématiques liées au financement des infrastructures, aux nouveaux marchés et leurs conséquences sur l'emploi et sur les changements majeurs de pratiques culturelles, sociales et économiques induits par le développement rapide des classes moyennes. Le forum Forbes Afrique 2013, qui entend être une plateforme d'échange libre et concret, rassemble des décideurs économiques et politiques du monde entier, ayant un intérêt commun pour le développement économique et social du continent africain. On signale la présence de beaucoup de chefs d'État africains à ce forum, entre autres les présidents sud-africains, sénégalais, ghanéens, de la République démocratique du Congo et du Burkina Faso et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Le ministre camerounais de l'agriculture a réceptionné, la semaine dernière, un centre d'application des technologies agricoles offert par la coopération chinoise. Provisoirement réceptionné au mois d'avril, le centre d'application des technologies agricoles de Nangai Boko a vu le jour en janvier 2011, après deux ans de travaux de construction, à la faveur d'un protocole d'accord de coopération signé en janvier 2008 par les deux pays. Le projet est piloté par l'Université d'Agriculture et de Foresterie du Nord-Ouest de la Chine qui se propose d'ouvrir une antenne au Cameroun pour mieux offrir son expertise et aider le pays à réaliser ses objectifs d'accélération de la croissance économique à travers l'agriculture. Pour le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement Rural, ce don de la Chine tombe à pic vu que le pays est actuellement engagé dans un vaste programme de restructuration de la production agricole, de lutte contre l'insécurité alimentaire et de création d'emplois. Rappelons à ce propos que le Cameroun tire plus de 26% de son produit intérieur brut de l'agriculture et est cependant importateur net des produits des industries agricoles et alimentaires comme les céréales, le maïs et le riz que le pays produit, mais en quantité insuffisante en comparaison avec les besoins de la consommation locale. Au Congo et dans le domaine minier, la Chine interviendra dans la construction d'une usine d'engrais chimiques à pointe noire dans le sud du pays. Le projet de potasse de Mengo, dont la fin des travaux est prévue pour fin 2015, vise à construire une base de production d'engrais de classe mondiale ayant une capacité de production d'un million deux cent mille tonnes de chlorure de potassium par an. Selon le ministre congolais de la Géologie et des Mines, le projet, évalué à 1,364 millions de dollars, comprendra un site d'extraction de saumure, une usine de traitement, une centrale thermique, une usine de séchage de compactage, un terminal portuaire, une base administrative et résidentielle et des infrastructures linéaires. Le BIT, le Bureau international du travail, et le gouvernement tchadien ont signé, la semaine dernière en Djamena, un accord d'un montant de 12 millions de dollars pour le programme travail décent pour une période de 3 ans. Ce programme s'articule autour de deux priorités. Promotion de l'emploi et renforcement du dialogue social, renforcement de la protection sociale. Il s'agit d'une initiative du Bureau international du travail pour appuyer les efforts des gouvernements vers la réalisation des objectifs du plein emploi et du travail des sommes pour chaque homme et chaque femme. À l'occasion de la signature de cet accord, le représentant du Bureau international pour l'Afrique centrale a exhorté le Tchad à consentir davantage de moyens pour la promotion de l'emploi et pour faire le plaidoyer auprès de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour que leurs efforts convergent vers les priorités nationales. Il a rassuré le gouvernement tchadien et tous ses partenaires sociaux que son organisation ne ménagerait aucun effort pour que, de manière ascendante, leurs ambitions en matière de mise en œuvre du programme Pays pour le travail décent au Tchad soit une réalité pour le plus grand nombre des populations tchadiennes. L'appui financier du BIT permettra notamment d'assurer au pays une main d'œuvre qualifiée et aux jeunes travailleurs une formation et un meilleur accès au crédit.
2: République démocratique du Congo, alors que les combats entre l'armée gouvernementale et les rebelles du M23 s'intensifient dans la province du Nord Kivu, à quelques kilomètres de la ville de Goma, la situation humanitaire devient de plus en plus inquiétante, selon un communiqué de l'organisation MSF dans la région. D'après le coordonnateur de MSF à Goma, au moins 5000 personnes ont pris refuge dans le nord de la ville.
8: Effectivement oui. Hein. Il y a eu euh, des combats euh, entre l'armée gouvernementale et le mouvement M23 depuis euh, la semaine dernière. Ces mouvements ont amené euh, des milliers de personnes euh, à se déplacer euh, sur Goma et sur la Goma-Saké. Les milliers de personnes, c'est plus de 5000 euh, signalés qui sont venus dans le quartier nord de Goma, appelé Majengo, et qui occupent euh, des différents sites qui sont des écoles, euh, ou des églises. Leurs conditions en ce moment euh, sont préoccupantes surtout d'un point de vue hygiène et d'un point de vue d'espace, c'est-à-dire que les sites qui s'occupent ne sont pas des sites adaptés euh, pour, la prés- pour accueillir euh, un tel nombre de déplacés ou pour accueillir des déplacés tout court.
0: Et est-ce que cette région, c'est une région qui est au moins sécurisée
8: euh, Écoutez... Par rapport à cela, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Néanmoins, la zone nord de, de, de Goma-Majé euh, est une zone euh, où la sécurité euh, est très bonne, en tout cas pour que nous MSF nous puissions, nous puissions travailler. Nous avons d'ailleurs euh, lancé une ligne mobile. Euh, pour répondre aux, aux besoins en matière de santé primaire pour les déplacés qui sont venus sur cette partie nord à Majengo.
0: Quel genre d'assistance ces, ces, ces déplacés reçoivent de votre organisation euh,
8: Nous, en fait, euh, les actions entreprises par NFF sont concentrées sur euh, l'aspect prise en charge de la santé primaire dans le cadre des euh, mouvements de population. Euh, c'est surtout des euh, maladies comme les infections respiratoires dues comme les diarrhées ou les douleurs générales euh, qui, sont, qui sont qui sont très répandues et qui nous inquiètent et aussi nous savons que parmi ces populations il y a ce que ce qu'on appelle les populations vulnérables c'est à dire des femmes et des enfants euh, des enfants qui peuvent souffrir de la malnutrition des femmes qui euh, qui sont enceintes donc nos actions sont sont entreprises pour euh, offrir un accès gratuit à la santé primaire à tout le monde, comme euh, nous le faisons chez MSF, euh, et aussi de monitorer la situation et pour les femmes enceintes, si nécessaire, si elles ont besoin, si elles doivent accoucher. Comme nous, nous n'avons pas directement la capacité, compte tenu euh, de l'infrastructure qui est inadaptée. Nous assurons la référence euh, des enfants hospitaliers adaptés et nous assurons le suivi pour qu'elles accouchent euh, dans les meilleures conditions si
0: nécessaire. Quels sont les besoins aujourd'hui pour pouvoir venir en aide à ces populations, pour pouvoir mener à terme votre mission
8: Euh, Les besoins spécifiques, euh, hormis euh, l'aspect sanitaire d'un point de vue santé, que nous sommes euh, sommes présents, sont surtout euh, d'un point de vue hygiène et lacrime, mais surtout espace. Les sites euh, qu'ils occupent ne sont pas des sites adaptés pour accueillir des des déplacés ce ne sont pas des sites. Euh, ou des camps de déplacés, c'est encore une fois une infrastructure publique ou privée comme des écoles et des églises. Euh, donc afin de, de déployer une aide humanitaire d'urgence appropriée à la situation, une des priorités c'est d'assurer la relocalisation des déplacés. NSF évidemment n'est pas chargé de, d'assurer cette relocalisation. Il y, en a d'autres, il y a d'autres organisations qui sont au courant de cette situation et qui sont en train de se mobiliser pour euh, que les déplacés soient, dans, soient relocalisés dans des, sites, euh, dans des sites beaucoup plus appropriés où euh, les conditions de vie euh, sont bien meilleures.
2: Et puis au Malawi, les récentes politiques de sécurité alimentaire n'ont pas réussi à débarrasser le pays de l'insécurité alimentaire chronique et de la malnutrition. C'est l'une des conclusions du rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation au terme d'une mission d'une dizaine de jours dans ce pays. Olivier de Schutter demande donc à Lilongwe d'aller au-delà de la révolution verte pour se lancer dans ce qu'il qualifie de révolution brune et bleue, misant sur la fertilité des sols et l'irrigation. Écoutons-le au micro d'Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies.
9: Le Malawi est un cas tout à fait intéressant d'un pays qui a été vanté à l'échelle internationale pour un programme de subsidiation aux intrants, euh, euh, notamment pour la production de maïs, euh, depuis 2005-2006, mais qui en même temps affronte une malnutrition infantile qui qui affecte 48% de la la population. Euh, C'est un pays où la pauvreté rurale est n'a pas vraiment régressé et semble même avoir augmenté euh, au cours des années récentes. Et donc c'est un pays qui illustre combien, euh, si vous voulez, la révolution verte dans sa version euh, malawienne ne suffit pas à réduire l'insécurité alimentaire et à lutter de manière durable contre la faim et la malnutrition. Il faut pour cela une approche beaucoup plus holistique et une approche qui euh, ne soit pas simplement dictée par les impératifs du court terme.
3: Et apparemment, on est surpris parce que le Malawi a été souvent cité en exemple en Afrique par rapport à ce qui a été fait, par rapport à la Révolution verte. Alors, quelles sont les limites de la politique entreprise jusque-là
9: Ce que le Malawi a fait depuis 2005-2006, l'introduction d'un important programme de subsidiation aux intrants, est très important et a permis sans doute d'éviter des des famines. Mais aujourd'hui, il faut se donner le temps de réfléchir si cette politique est bien soutenable à moyen terme et si elle ne doit pas être complétée par d'autres politiques je voudrais parler au lieu d'une révolution verte d'une révolution brune pour
8: euh,
9: renforcer la fertilité des sols par des programmes d'agroforesterie, par la plantation de de plantes légumineuses qui peuvent injecter de l'azote dans dans les sols, je veux parler aussi d'une révolution bleue qui peut euh, améliorer l'irrigation et et la capture de de l'eau de pluie, ce sont ces révolutions complémentaires à la révolution verte qui sont aujourd'hui nécessaires, et c'est aussi une gestion de la révolution verte qui est beaucoup plus attentive aux besoins des plus petits paysans, des plus petits agriculteurs, qui parfois, parce qu'ils sont moins bien informés, moins bien connectés, ne sont pas les premiers bénéficiaires de ces programmes de civilisation aux intrants.
3: Et pourtant, un quart des Malawites vivent dans l'extrême pauvreté, la moitié des enfants souffrent apparemment de malnutrition aiguë ou grave. Alors comment jugez-vous les mesures prises par les autorités pour remédier à ça, au-delà de cette révolution verte
9: Les mesures qui sont prises sont importantes, qu'elles concernent l'agriculture elle-même ou qu'elles concernent euh, des programmes de protection sociale, des programmes d'alimentation scolaire ou encore des des programmes de travaux publics pour donner de l'emploi à à celles et ceux qui n'en ont pas. Mais ces programmes sont encore très insuffisants pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont très dispersés, sans une une cohérence entre eux. C'est la raison pour laquelle il faut un cadre législatif qui leur donne davantage de, de consistance et de cohérence. Et ensuite, ce sont des programmes largement dépendants du financement de la communauté internationale. Ceci n'est pas soutenable. Et le Malawi doit aujourd'hui euh, développer sa capacité à, à produire euh, ses propres revenus. Il peut le faire, notamment en, en réduisant les avantages fiscaux qui sont accordés aux investisseurs étrangers, euh, et en luttant contre les sites de fonds, euh, en luttant contre l'évasion fiscale. Le Malawi perd chaque année l'équivalent, semble-t-il, de, de 10% de son produit intérieur brut simplement parce qu'il n'arrive pas à lutter de manière efficace contre cette cette évasion fiscale. Il ne peut pas continuer d'être un pays sur perfusion avec 40% aujourd'hui du budget public qui dépend de l'aide internationale. Et ceci ne permet pas une véritable appropriation nationale des politiques
3: de développement. Et quand vous soulignez le problème de la dépendance à des engrais chimiques, des travaux de plantation pour énumérer, ou bien sur la culture du tabac, qu'entendez-vous par là
9: Le tabac représente la principale... euh, culture d'exportation du pays, c'est une culture qui euh, malheureusement là encore est est, est menacée à l'avenir parce que la demande mondiale de tabac euh, se réduit avec les préoccupations qui se manifestent en matière de santé et les conditions de travail dans les plantations de tabac sont sont extrêmement problématiques de manière telle que c'est un secteur qui probablement a un avenir relativement limité devant lui. C'est la raison pour laquelle il faut progressivement sortir du tabac comme il faut sortir du maïs euh, d'ailleurs au plan interne
3: En conclusion, vous dites que le Malawi a surtout besoin d'urgence d'une stratégie nationale de sécurité alimentaire. Alors, quelles leçons les autres pays africains peuvent tirer de cette expérience malawite
9: Alors, d'autres pays en Afrique ont mis sur pied des stratégies qui sont de nature à envisager le long terme de la sécurité alimentaire plutôt que simplement s'en tenir à des mesures de court terme et parmi eux, je voudrais citer le Sénégal et le Mali qui ont des des lois d'orientation agricole tout à fait euh, importantes qui permettent aux paysans d'influencer les politiques agricoles qui sont censées les concerner. Ce sont des pays qui ont montré la voie en Afrique et j'appelle d'autres pays d'Afrique à à imiter ce qu'ont fait beaucoup de pays en Amérique latine qui ont des stratégies pluriannuelles de sécurité alimentaire qui sont bien financées et qui obligent le gouvernement à rendre des comptes à sa population.
0: Et puis,
2: toujours avec les Nations Unies, la reprise des violences dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, a obligé plus de 250 000 personnes à fuir leur village depuis le début de l'année. Selon le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, cette nouvelle flambée de violences a provoqué la plus grande vague de déplacements qu'ait connue la région ces dernières années, mettant ainsi à l'épreuve la capacité du PAM à nourrir les familles vulnérables. Elisabeth Beers, porte-parole du PAM à Genève, nous en parle au micro de de notre confrère alpha Diallo de la Radio des Nations Unies.
10: Le Soudan reste l'une des plus importantes opérations du PAM et la plus complexe aussi, pour aider environ 3 900 000 personnes qui sont touchées par le conflit, le déplacement et une malnutrition chronique. Ce conflit du Darfour entre maintenant dans sa dixième année. Les récentes violences ont créé de nouveaux besoins auxquels il faut répondre urgemment. Et cette insécurité gêne beaucoup le PAM et les euh, travailleurs humanitaires. Et si cette insécurité continuait, cela pourrait mettre en péril les gains déjà fragiles de sécurité alimentaire dans ce pays et euh, le mal que nous avons à, à essayer de construire une résilience de ces communautés. Quelle est Donc, cette
3: situation nouvelle qui vous préoccupe davantage
10: « Il y a un regain de violence dans la région de l'ouest du Soudan, au Darfour, qui a entraîné le déplacement de près de 250 000 personnes. Ces personnes ont fui leur village, sont parties sans rien, ont abandonné leurs biens. Elles ne peuvent plus planter s'occuper de leurs champs. Et tout cela s'est fait au cours des cinq derniers mois. » On voit une nouvelle escalade de la violence au Darfour avec les conséquences de ces conflits inter-tribus qui continuent à peser sur justement le mode de vie et la sécurité alimentaire de ces populations. Ces tribus ont des conflits pour la terre, pour les ressources et nous devons essayer d'aider les familles les plus pauvres et qui en souffrent le plus.
3: Cette situation arrive en pleine saison des pluies, c'est la période où les populations locales plantes, leur culture. Donc, ça va compliquer davantage les mois à venir, les années à venir, la situation au Darfour.
10: En effet, cette situation arrive au moment de la saison des semences, là où les paysans devraient cultiver leurs champs, et ils ne sont pas là. Actuellement, Le programme alimentaire mondial a prépositionné des stocks alimentaires, puisque à partir de mai, début de la saison des pluies, certaines routes deviennent totalement inaccessibles. Donc, le prépositionnement de stocks alimentaires est nécessaire, il a été fait, mais il faut continuer, puisque quand les stocks vont diminuer, il faudra les renouveler. Donc, le PAM lance un appel à la communauté internationale Pour les contributions financières, cette opération du Soudan coûte pour l'année au PAM près de 400 millions de dollars, 397 millions très exactement. Il nous en manque 217 millions et cet argent est vraiment nécessaire vu l'escalade de la violence et la situation qui se détériore.
3: Est-ce que cette dernière escalade de la violence au Darfour augmente juste vos besoins en termes de population à aider ou bien ça vous pose plus des défis sécuritaires
10: Les deux problèmes sont liés. L'insécurité gêne la distribution de l'aide alimentaire, gêne le mouvement du personnel humanitaire, gêne le transport de euh, l'assistance et euh, donc... Le croissement de personnes déplacées nous demande euh, d'augmenter et de monter en puissance euh, au niveau des opérations. Donc parallèlement, il y a une augmentation des besoins et une augmentation des difficultés d'accès. C'est pourquoi euh, nous devons au plus vite, quand c'est possible et quand nous avons accès, prépositionner, distribuer de l'aide. Et cet argent est extrêmement euh, nécessaire et euh, important, vital.
3: À ce stade, avec la saison des pluies, quelle est l'urgence pour le PAM et pour les humanitaires par rapport à ces populations déplacées par le conflit au Darfour, mais aussi euh, qui sont réfugiées au Tchad?
10: La nature du conflit, donc, est devenue extrêmement complexe et les 250 000 personnes qui sont déplacées internes, c'est une chose, nous devons les aider, mais il y a aussi euh, les près de 30 000 personnes qui ont quitté, qui ont fui vers le Tchad voisin et qu'il faut également aider là-bas. Jusqu'à présent, il y en a 16 000 qui ont été enregistrés en tant que réfugiés et ces 16 000 s'ajoutent aux 300 000 réfugiés qui se trouvent du Darfour, qui se trouvent déjà au Tchad. Donc il faut également coordonner avec l'opération d'aide alimentaire au Tchad qui est extrêmement importante et l'équipe du Tchad actuellement travaille d'arrache-pied pour
2: aider ces réfugiés. Retour encore avec Aloïse Rigoura mais cette fois-ci avec la revue de la presse.
5: La revue de la presse sur Canal+
1: Mesdames et Messieurs, merci d'être à l'écoute de notre revue de la presse. Bonjour. Le Nil, longtemps et toujours source de vie, de prospérité et d'espoir, va-t-il bientôt devenir source de conflits armés Trop tôt pour l'affirmer, mais le journal La Tribune n'exclut pas cette possibilité, surtout que, selon lui, un autre protagoniste et de taille vient de se manifester ouvertement. Il s'agit, selon le journal d'Israël. Le journal justifie cette entrée inopportune et inexplicable d'Israël dans la bataille des eaux du Nil par la hantise du pays à manquer d'eau dans ce proche-orient désertique où l'eau devient de plus en plus une darée rare. Le journal rapporte que c'est un journal libanais qui a révélé le poteau rose concernant le projet de barrage éthiopien sur le Nil, projet qui crée actuellement des tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie. Selon ce journal, Israël serait derrière le projet éthiopien et aurait distribué beaucoup d'argent à de nombreux responsables de plusieurs pays africains pour garder le silence ou voter contre toute éventuelle décision de l'Union africaine contre ce projet. Le journal rappelle que les protestations de l'Égypte, qui est allée jusqu'à menacer l'Éthiopie d'un recours à la force s'il ne renonçait pas à ce projet, se fondent sur les quotas reconnus à chaque pays riverain du Nil, c'est-à-dire l'Éthiopie, l'Égypte, l'Ouganda et le Soudan. Bien entendu, la réalisation du projet éthiopien priverait l'Égypte de ses quotas et la mettrait dans une situation encore plus difficile, tant elle dépend du Nil. Encore un conflit en perspective dans la corne d'Afrique. Une corne d'abondance en conflit. On est déjà à moins d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle malienne, mais jusqu'ici, personne ne semble vraiment croire qu'elle aura lieu. Tout au moins, beaucoup d'observateurs se posent des questions quant aux conditions de son déroulement. En effet, les violences de jeudi et vendredi, qui ont fait quatre morts à Kidal, au nord du pays, et les enlèvements, samedi, d'agents électoraux et d'un élu plus au nord, à Tessalit, font planer de très sérieux doutes sur la tenue du scrutin dans cette région du nord où la rébellion Touareg n'a pas encore déposé les armes. Ce journal souligne aussi la persistance de la suspicion contre ce qu'on appelle ici les pots claires », entendez les Maliens d'origine arabe et touareg, toujours assimilés au groupe djihadiste et au MNLA, mouvement considéré, à tort ou à raison, comme les responsables des malheurs du pays. La question qui se pose ici est de savoir si l'objectif initial assigné à cette élection, c'est-à-dire résoudre la crise politique du pays, sera atteint. Beaucoup en doute. Les évêques burkinabés s'inquiètent de la situation du pays suite à l'insistance du pouvoir de mettre en place un Sénat contesté par la majorité des burkinabés. Selon le journal Le Pays, les 16 évêques des 15 diocèses du pays viennent de faire connaître leur position par rapport à cette nouvelle institution. « Les institutions ne sont légitimes que celles sont socialement utiles, soutiennent-ils, affirmant avoir réalisé que la gouvernance actuelle est de plus en plus déconnectée de la réalité et de l'éthique sociale. » Le journal rapporte que selon ses évêques, devant des propositions économiques ou politiques jugées bonnes par les gouvernants et par une partie de l'opinion, il faut toujours s'interroger. C'est pour le bien de qui Quelles sont les conséquences de telle ou telle décision Et si, ajoute-t-il, les institutions proposées ont pour rôle d'arbitrer les tensions et de maintenir l'équilibre entre ces aspirations concurrentes que sont la diversité et l'uniformité, l'individu et le collectif, et celles le font dans le but de renforcer la cohésion et la solidarité sociale, alors elles sont bonnes Apparemment, ce n'est pas le cas du Sénat proposé ou plutôt forcé par le pouvoir et les évêques ne le soutiennent pas, estimant plus urgent d'enclencher un sursaut éthique de la société. La Tunisie va-t-elle vers l'acte 2 de sa révolution à l'exemple de l'Égypte Selon pointéenne, le ras-le-bol est perceptible dans le pays et les citoyens n'attendent plus rien de leurs élites, de gauche ou de droite le journal est très critique de la performance du pouvoir qu'il estime embourbé dans, je cite, « Le grand cafouillage ». Écoutons cette critique du journal qui nous donne une idée de l'atmosphère sociale qui prévaut actuellement en Tunisie. Le grand cafouillage continue de plus belle. Après la prolifération des commissions qui discutent de tout et de rien, sans aboutir à rien de concret, au grand dents des citoyens qui n'attendent plus rien de leurs élites, de gauche ou de droite, voici que la rue décide de se prendre en charge, d'assurer sa propre sécurité et de prendre les devants, estimant que l'État n'est plus à même d'assumer sa mission initiale, celle de protéger le Tunisien contre toute forme d'abus ou de violence. À la lecture de ce passage, on est tenté de se demander si la Tunisie n'est pas dans le sillage de l'Égypte.
2: La revue de la presse sur Canal. Nadej Sinarindzi va nous parler de sport maintenant. Écoutons-la.
0: Merci Pamela. En rugby, Brian Abana devrait rejoindre son nouveau club le RC Toulon ce mardi en provenance des Stormers de Cape Town. L'ailier sud-africain avait déjà annoncé son départ de l'équipe depuis le mois de janvier. Il s'est engagé pour les deux prochaines années avec le champion d'Europe. Il sera officiellement présenté à l'équipe jeudi prochain. Abana rejoint donc trois de ses compatriotes, à savoir Baki Bota, Danny Roussou et John Van Nikark. À 30 ans, Abana affiche déjà un parcours assez riche. Il a été trois fois meilleur joueur sud-africain en 2005, 2007 et 2012, champion du monde en 2007 et meilleur joueur du monde de la Fédération internationale de rugby la même année. L'équipe vice-championne de France accueille également une autre recrue, le deuxième ligne néo-zélandais, Ali Williams, champion du monde avec All Blacks en 2011. Football Gérard Martino, nouvel entraînant du FC Barcelone depuis lundi. Pour les deux prochaines années, il remplace Tito Villanova, qui a démissionné vendredi dernier pour des raisons de santé. Martino arrive des Newell Old Boys, un club argentin dans lequel a débuté Lionel Messi. Au point mort depuis son ouverture, le mercato du club catalan pourrait s'accélérer. Les priorités sont en défense et en attaque pour notamment remplacer David Villa. Surnommé Tata, Gérard Martino devient le quatrième coach argentin du Barça après Elenio Herrera en 1958 à 60 et 1980 et 1981, Roque Oslin et César Luis Menotti football toujours, la Fédération Internationale de Football FIFA a levé la suspension contre le Cameroun lundi après la mise en place du nouveau comité de normalisation de la Fédération Camerounaise FECAFoot. Selon la FIFA, le comité de normalisation qui comprendra 13 personnalités devra aider à une révision des statuts de la Fédération Camerounaise et organiser de nouvelles élections d'ici au 31 mars 2014. Il sera également chargé des affaires courantes de la FECA foot pendant cette période. Ce comité le a été constitué à l'issue d'une entrevue tenue la semaine dernière au siège de la FIFA à Zurich entre les responsables de la FIFA et les émissaires du gouvernement camerounais. La crise qui s'écoule la Fédération camerounaise de football depuis le mois de mars 2013 puise son origine dans les opérations de renouvellement des organes dirigeants de la FIFA Foot. Basketball, à moins d'un mois de la Coupe d'Afrique de la Discipline, la sélection centrafricaine de basketball est entrée en grève lundi pour une durée indéterminée. Selon différentes sources dans le pays, les joueurs de l'ancien Obangui Chari reprocheraient à leurs dirigeants un stage dénué de toutes conditions d'hygiène. Les centrafricains actuellement en Grenoble se retrouvent dans le même groupe avec l'Angola, le Mozambique et le Cap Vert dans le cadre de l'AfroBasket 2013 qui s'ouvre le 20 août prochain à Abidjan, la capitale ivoirienne. Judo Faisal Jabala, seul médaille africain du Grand Chalem de Moscou. Le Tunisien a éliminé au premier tour le local de l'étape par Dimitri Istarkov chez les plus de 100 kilos. Il est le seul africain à être sorti du lot lors du Grand Chalem de Moscou en remportant la médaille de bronze chez les plus de 100 kilos. Le Tunisien a réalisé une très bonne journée, éliminant au premier tour le local de l'étape donc, grâce à un Wazahari. Si en quart de finale il a buté sur l'allemand Zimmermann, le champion d'Afrique en titre de la catégorie a su repartir du bon pied en éliminant le brésilien Silva, puis en battant par Ipon le japonais Ishii lors du combat pour la médaille de bronze.
2: chef Farafina, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.